0: Вы слушаете аудиоверсию еженедельной аналитической программы Home. Премьера каждую среду в эфире телеканала «Моторспорт ТВ» в 21.00 по Москве. Также смотрите новые выпуски в группе ВКонтакте и на Рутуб-канале «Моторспорт ТВ». Ван Гизберген. Ван Гизберген. Шейн Ван Гизберген. Угу. Пришел, увидел, победил. Шейн Ван Гизберген отправляет американцев заниматься артикуляционной гимнастикой, в то время как в Шпильберг уже едет КАМАЗ с Гравием. С вами программа Motorhome, home в рамках которой мы продолжаем рассказывать о главных событиях в мире авто и мотоспорта. Меня зовут Сергей Краснов. Поехали! Более 1200 нарушений границ трассы было зафиксировано в ходе гонки на трассе Шпильберг в рамках австрийского этапа Формулы-1. Нехитрыми математическими вычислениями с погрешностью на то, что не все участники преодолели полную дистанцию Гран-при, мы можем допустить, что в среднем каждый из пилотов лишь на 10 кругах из 71 оставался в пределах границ трассы. В результате судьям пришлось работать сверхурочно, а кому это понравится. И в итоге Международная Автомобильная Федерация порекомендовала руководству Red Bull Ringo засыпать зоны вылета в 10 и 9 поворотах «Гравия». Надо сказать, что «Гравий» там раньше был, затем его убрали, и мы уже много лет кричим, что «Гравий» надо вернуть. Но нас почему-то никто не слышит. Возможно, надо кричать громче. Поэтому давайте еще разочек. Все вместе. Верните Гравий! Еще один человек, которого задержки с публикацией результатов Гран-при заставляют работать сверхурочно, это ответственный редактор российской версии сайта motorsport.com Александр Кабановский. Традиционно все наши вопросы относительно событий в мире Формулы-1 мы адресуем ему. Александр, что это было? Еще в квалификации Макс Верстапен называл ситуацию с границами трасс каким-то фарсом. Но разве не пилот первый, кто несет ответственность за то, чтобы машина оставалась в пределах белых линий?
1: У нас есть такая рубрика, что мировые СМИ написали о Гран-при. Да, и вот автор французской популярной спортивной газеты «Экип», да, он очень метко подметил, что в этот уикенд белые линии были 21-м участником Гран-при. действительно так, потому что про них говорили, писали, обсуждали, в общем, много больше, чем скажем там про кого-нибудь Джоу или Цуноду, не в обиду последний. А, ну, проблема этих белых линий она назревала постепенно. Сначала, кто помнит, там, давно, 10-15 назад, вообще такого вопроса не было. Езжай, как говорится, как едется, да? Потом потихонечку там, эта история стала обостряться. Особенно здорово на нее повлияли баталии Макса и Льюиса в 2021 году, когда было очень важно вот удержаться между белыми линиями. Ну и вот рано или поздно ком, который копился, он вылился вот в такой уикенд, и нашлась трасса, где ехать за белыми линиями или, там, скажем, по самому краешку получается гораздо быстрее, чем вот четко все соблюдать. Вот. И ну, сказать, что это фарс, наверное, нельзя, потому что судьи просто делали свою работу, да, просто работы и оказалось так много, что вот неожиданно судьям пришлось там задержаться на классе до глубокой ночи. Но с другой стороны, действительно, гонщикам надо просто соблюдать свои правила, которые, без ну, не, не свои, а соблюдать правила, которые установлены. Другой вопрос, что вот в современных машинах этих больших, тяжелых, широких, еще здесь защитной дугой делать это довольно сложно, потому что все решает там порой даже не сантиметры, а миллиметры. А из картина вот настолько точно расположение машины невозможно определить сейчас. Поэтому вот кто-то ехал по грани, кто-то ехал, ну, скажем так, очень надежно, как вот Рассель, тоже Джоу, да, было всего двое, вообще не получил ни одного даже предупреждения, там даже нарушений у них не было. Ну а кто-то нахватал штрафов там как аккорд. Там чуть ли не десяток срезок. Ну что ж, хочется единственное верить, что в общем, эта история как-то даст какие-то выводы. Дел, потому что не хотелось бы видеть такой каждый раз. но вот мы один раз попробовали, неинтересно, не здорово, не зрелищно. Вот. Стоит, наверное, напомнить, что не так давно в Шпильберге за полюбниками были установлены такие большие бетонные не знаю, асфальтовые сосиски, так называемые, да, высокие еще дополнительные полюбники, которые физически не давали машинам так далеко смещаться. Но их убрали как раз по расстоянию команд, потому что команды говорили, что каждый наезд на эту сосиску это там поломанные детали, треснутые днище, поврежденная переломанная подвеска. Ну вот, они сами требовали отмены. Вот отменили, получилось вот это. Но понятно, что оптимальное решение, конечно, это гравий, но тут вступает в силу некая австрийская такая прижимистость, потому что в Спилберге принимают и формула 1, и Мотограм-при. Так как раз, мотоциклистам именно нужен асфальт в этом вот, злополучном месте, 9-10 поворотах. Поэтому надо или каждый раз трассу переделывать туда-обратно, ну или уговаривать международную федерацию автомобильную, да, что и так сойдет. Ну, вот, в прошлом году, после Викенги, сказали, что сделайте гравий, сделайте обязательно гравий, отказались. Ну вот сдается, что в этот раз точно что-то будет сделано. Сложно сказать, что было бы, если бы Вастон Мартин не подали этот протест, потому что это такая материя умозрительная. В Астон, на самом деле, всего лишь напомнили судьям, что они должны делать свою работу. Потому что судьи-то, они большие мастера всем указывают, как, кто и что должен делать там, да, и объяснять. Вот. А сами-то они, вообще говоря, те еще трудяги, но ну, вот им напомнили, что у них тоже есть работа. Редко такое бывает. Без этого довольно сложно сказать. Я все-таки думаю, что не Астон, так кто-то другой, наверное, обратил бы внимание, может быть, там Альфа Ромео та же у которой Джо уехал безукоризненно. Может быть, Рэдбу. Ну, короче говоря, мне кажется, все-таки, что вот маловероятно, что все так и осталось бы. А с другой стороны, почему бы нет? Мы знаем, как в спорте, в любом спорте не любит менять результаты уже после финиша. Да, потому что есть известная такая притча, что вот болельщик пришел, или зритель да, посмотрел, увидел, и он не должен с утра в газете читать, что на самом-то деле все было совсем иначе. Поэтому вот эта практика изменения результатов уже после завершения, она, конечно, тоже не очень приятная. Но в данном случае, действительно, сложно сказать, что было бы, но это, собственно, и, и не важно, потому что уже случилось то, что случилось. Пересмотрели все эти спорные случаи, там долго их провели, там 1200 с лишним по ходу гонки. На самом деле, представьте себе, у нас 20 человек проезжают 70 кругов, да, то есть это, если я правильно понимаю, там, сколько, 1400 человек кругов, по сути говоря. Там Хюркенверк сошел, там кто-то отстал на круг, но все равно порядок такой, что вот событие «Гонщик проехал круг» состоялось 1400 раз, а нарушений было 1200. Поскольку там два поворота 9 и 10, да, то можно себе представить, насколько это все действительно имело массовый характер. То есть практически каждый гонщик, практически на каждом круге, Ехал там или вот на грани, или за грани Так получается. После штрафов, в которых было в изобилии там 8 пилотов, 12 равных наказаний Больше всего выиграла, как Неудивительно, да, команда Астон Мартин Оба ее пилота поднялись сверху на одну строчку Три очка дополнительно они получили И такая же сумма плюс три очка у Макларова Потому что у них Норрис Поднялся с пятого на четвертое, а это Плюс три очка сразу не бог есть что, конечно, но порой вот в этой средней группе пелотона и одно, и два очка очень даже весомые. А напомню, что по итогам сезона в купке конструкторов каждая позиция там это 10 миллионов долларов. Да, вот может решиться. Даже и за счет этого правила, скажем, протест, почему нет? В конце концов, Байбау, Мерседеса, и Астона действительно идет за каждое очко. А раскатившийся Макларен может чуть-чуть догонит ойти благодаря этому только нибудь позже. Ну а.. Сказать, что там кто-то массово проиграл, нет, но больше всех потерял на Феррале, да? потому что Сайенс потерял те самые практически все очки, которые
0: соперники подобрали, ну и одно очко еще отобрали у Иера Гасли. С доминированием Red Bull все понятно, хочется поговорить о чем-то хорошем. Есть ли те, кто приятно удивил в ходе австрийского этапа Формулы-1?
1: Да, на удивление позитивный в Австрии показал себя команда Макларен. У них был всего один комплект доработанных деталей, уже в четверг стало понятно, что эти доработки, ну если уж так прямо называть вещи своими именами, то это просто скопированные решения Булла и Астон Мартина. Но копировать у лидеров в Формуле 1 никогда не было зазорно. В Макларене, в общем, очень сложный прошли путь за последние 9-10 месяцев, там, несколько раз переделывая свою машину радикально. Ну и в итоге решили не искать добра от добра и взяли то, что точно работает. И оно у Норрис сработало прекрасно. Две очень сильные квалификации Оба раза в четверке сильнейших Субботний спринт, к сожалению, Ланда Норрису Испортили пилота Рэдбул В отчаянном сражении вынудили его экстренно тормозить У Норриса перешел мотор в режим экстренного такого состояния Когда важно, чтобы он вообще не заглох И соперники уехали вперед Ну а в воскресенье Ландо Норрис был на удивление хорош И уступил только гонщикам Феррари Рэдбулу Стал пятым ну и поднялся на четвертое место после штрафа «Сайт». То есть вот, у Макларена несомненный прогресс. И очень хочется посмотреть, что у них получится в «Сильверстоуне», когда будет уже два комплекта этих новых деталей. «Феррари» скорее просто подтвердила то, что мы видели в Канаде. Явное усиление и, в общем, сейчас в «Кудрея» вторая по силе команда в «Пелотоне». Ну, а у «Мерседеса» неожиданно, вот и некоторый спорт, как у «Астон Мартина». Ну, возможно, связано с трассой. Возможно, связано с чем-то еще, но Гьюис даже сказал, что будто нам на один уикенд вернули прошлогоднюю неудачную машину.
0: Еще около года назад Ник Деврис был своего рода непризнанным гением автоспорта. Титулы в младших Формулах, чемпионство в Формуле Е, несомненный талант, который только по какой-то высшей несправедливости не доехал до Формулы 1. Сегодня же только и разговоров, кто и когда заменит голландца в составе Альфа Таури. Где правда?
1: Удивительная, на самом деле, история с Ником Деврисом. На самом деле будет, наверное, интересно когда-нибудь в будущем узнать, что же такое произошло Почему этот парень, который так здорово ехал на всем, что движется На Уильямсе, в Монсе, на электроформуле, действительно на младших сериях Почему же у него не сложилось в альфа Что же такое ему помешало? Ну, вряд ли формат современной Формулы-1 Он на этих уже машинах неплохо ездил на разных трассах, на разных машинах что там? Какая это должна быть причина? Потому что это действительно такой довольно серьезный спад В общем, ну уж с опытом Ника Девриса уж Юки Тацуноду нужно обгонять всегда и везде Ну, или скажем так, очень часто Но вот что-то не получается у голландца И на самом деле большое счастье для Девриса Что у большого Рэдболла нет вот прямо сейчас пилота Который уже готов пересесть в Формулу-1 Да, у них есть Лиам Лоусон Неплохой гонщик, который там сейчас в Японии оттачивает мастерство суперформулы. У них есть пара достойных молодых ребят в Формуле 2, но все-таки пока еще недостаточно опытных для вот этого последнего шага. У них, как оказалось, есть еще и Даниил который ни много ни мало согласился вернуться в команду, за которую выступал там 10 лет назад. Вот. Но все-таки все такие варианты пока довольно умозрительные, и поэтому Дев Рис продолжает выступление. Но... Вот опять очередной уикенд, очередной гран-при и очередной повод для критики он дал, он получил штраф, не как все, за белую линию, это было бы нормально в конце концов, он получил штраф за борьбу с Кевином Магнусеном. Борьба эта, напомню, началась еще в Канаде, где они там сошлись и уехали вместе в тупик, там потом долго ворчали друг на друга, но больше, конечно, все-таки был виноват Деврис в этой ситуации, снова зашлись на трассе и снова Деврис был не вполне а прав в борьбе. Ну, вообще говоря, конечно, по нынешним правилам. Да, вот нужно оставлять сопернику место, так как это нормальная борьба, оттеснили и уехал дальше, но вот сейчас это считается некоторым таким правонарушением. И Гадрису дали за это. Штрафом небольшой правду дали. В общем, после некоторого небольшого улучшения там в районе Монако, вот примерно там снова дела у голландца идут скверно, закончит
0: ли он этот сезон, закончит ли он. Даже вот первую половину до перерыва пока не непонятно. Кстати, об Альфа Тауре Прошла информация, что команду ждет очередной ребрендинг.
1: Это, на самом деле интереснейшая история с Альфа Тауре, потому что очень на удивление, да, было много разных тем походят в австрийского уикенда. Зачастую там и гоночных, и окологоночных. Вот одна из тем была эта Альфа Таури. В среду, если не ошибаюсь, Хельмут Марко так в одном из своих многочисленных интервью проброс сказал, что Команду мы решили переименовать. Продавать ее не будем. Изменим ее формат. Приблизим еще больше сотрудничество к Red Bull. Но ну, вообще говоря, доктор Марко, большой мастер делать вот такие заявления до официальных объявлений. Того же Рикардо именно он раскрыл да, уже в составе Red Bull, вот год назад, там немножко меньше. Так что поскольку Хорнер там, и остальные не бросились его опровергать с самого четверга то похоже это действительно правда надо сказать, что еще весной стало известно, что этот бренд бренд модной одежды Альфтаури он в общем чувствует себя не лучшим образом этот бренд, во-первых, представлен не на всех рынках он там, не вполне а глобальный во-вторых, бизнес этого бренда идет не лучшим образом поэтому дело в том, что э, там, столь мощная вот эта история как формула 1, она может использоваться более эффективно большим редбуллам. Тем более, что как поговаривают, есть пара довольно серьезных спонсоров, которые вот как бы готовы на эту роль прийти. Хайнцу, ну, может быть, может быть. Один из этих брендов это поляки из Орлена, которые начали сотрудничество как раз с этого года. Ушли от Альфа Ромео да? Очень, признаюсь честно, очень я рассчитывал Что по ходу уикендов в Шпильберге Кто-то что-то скажет, какие-то слухи утекут Что-то там более понятное в этой истории К сожалению, говорили все довольно мало на эту тему Как-то так и неохотно Наш главный инсайдер, всем вам известный Олег Карпов, на который я, признаться, тоже очень рассчитывал К большому, сожалению, сломал ногу Не смог он бегать по пардоку Вызнавая последние слухи и сплетни И, к сожалению, вот в этой истории, мне кажется, очень много пока знаков вопроса Что-то пока, что-то с чем-то не складывается, не склеивается Так что, мне кажется, вот тут стоит подождать подольше Возможно, появятся какие-то новые информации, новые утечки Ну, а пока мы точно знаем, что команда не будет называться «Альфтаури» Ну, как точно, ну насколько говорю, там, да, это известно И команда не будет называться «Тора Росса», как она называлась прежде то есть это будет какая-то способская история. С кем, как, в каком формате пока непонятно. Но можно говорить, что это вся будет история под зонтиком, под куполом большого Red Bull.
0: Продолжают кипеть страсти вокруг технического регламента 2026 года. Red Bull предостерегает всех, что делать серьезные изменения рискованно, в то время как Тота Вольф отмечает, что австрийцы лишь наводят панику, потому что сами заваливают программу подготовки нового двигателя. В чем суть конфликта?
1: Регламент 26 -го года, ну поскольку регламент 23, -го, 24, -го, 25 -го года уже никакого интереса не вызывает, то вот действительно разговоры свелись к регламенту 26 -го года. Напомню, что шасси пока вроде как меняют, не собираются, там какие-то только небольшие локальные правки, а вот моторы э, с 26 -го года станут совсем другими. Правила, в общем, были написаны таким образом, чтобы привлечь новых производителей. Это удалось, пришла Audi, Honda решила вернуться, Ford, это немножко другая история, но будет и бренд Ford в чемпионате В общем, это все в плане маркетинга, в плане там всех финансовых историй, корпоративных историй, очень такая важная тема Ну и безотносительно вообще любых тем, то есть склоки, подколки, вот эти вот взаимные упреки там и так далее между Red Bull'ом Мерседесом, ну еще и в недавнем прошлом Феррари, это такая просто вот часть пейзажа Формулы-1, это все последние годы были, наверняка и будет, с появлением в Маранелло Вассера как-то так Скудери немножко самоудалилась. возможно у них действительно сейчас другие цели, другие задачи, но вот эти дуэты Марка вольф и Хорнер-Вольф, это прям вот классика-расклассика. Собственно, им не важно, на какую тему доказывать, что друг другу, да, что вот обратная сторона противоположная не права. Это может быть что угодно. Лимит бюджетов, границы трассы, контракт, я не знаю, Карлоса Санса, там, что угодно. То есть, когда Вольф, Марк или Хорван делают какое-то заявление, такое ощущение, что срабатывает триггер у противоположной стороны, и сразу там начинается заявление, что там может. Да он не понимает, не знает, не учитывает, только ради себя То есть это такая история, вообще говоря, к регламенту отношения не имеет Это такие вот, и, там, личностные отношения Ну, действительно, в общем, Хорнер сказал, что важно То есть, как всегда, Хорнер сказал, в общем, правильную вещь Что важно помнить, что у нас все шоу, да, Что мы не должны там, жертвовать зрелищностью Что надо думать там, о болельщиках а О том, как мы будем выглядеть на телеэкранах Вольф, конечно, во всем этом услышал. Главное, что Хорнер боится, что их мотор будет неудачным, плохим, медленным, там, маломощным, который они без Хонда делают первым, да, там, в и поэтому он призывает к изменению. Ну, во-первых, стоит сказать, что новый моторный регламент, ну, или, строго говоря, регламент на силовой установке, он согласовывался очень долгое время. Он уже согласован, он уже, там, по сути, утвержден что-то в нем радикально менять уже точно просто не выйдет потому что, ну, как бы все подписались уже на то, что есть а локальные правки, но ну, не всегда возможны мы знаем, там, ищу примеров но, скорее всего, как всегда, правда, посередине потому что важно помнить и про зрелищность важно помнить про равенство сил но тут есть такой тревожный знак что Макс Терстаттер сказал недавно, что он опасается, что вот в этих новых моторах будет настолько велика разница в мощности, что это станет определяющим фактором. А так быть не должно, сказал вам чемпион мира. Ну, как бы немножко, может быть, забыв из истории, что мощные моторы — это всегда была ну, Это важная составляющая успеха. Сейчас, правда, силы во многом выровнялись, но это, как бы, такая немножечко отчасти искусственная, отчасти подобная составляющая тоже, потому что все понимают, что Никто не должен быть далеко впереди И никто не должен быть далеко позади Это сейчас все понимают, а в 2014 году не понимали Потому что тогда Mercedes построил уникальный мотор Который просто от всех уезжал На всех машинах, не в самих, даже увидимся. И так далее То есть, короче говоря, это такая очередная Многоступенчатая, многослойная история Где у каждого своя правда Где каждый хочет добиться своего преимущества Ничего нового, короче говоря формула один живет и продолжает жить Находя все новые и новые темы для обсуждения
0: Прошедшие выходные американская гоночная серия Наскар проводила свою первую гонку в истории на трассе, проложенной по улицам Чикаго. Как водится, на дорожную трассу приехало большое количество приглашенных звезд. Одна из них — новозеландец Шейн Ван Гизберген. Тот самый Шейн, который трижды становился чемпионом австралийских суперкаров, брал титул в GT World Challenge, Побеждал в гонке 12 часов Баттерста. Дважды выигрывал главную гонку Австралии. Тысяча километров Баттерста. Выступал в чемпионате мира по ралли. Тот самый Шейн, которого мы видели в соревнованиях по виртуальному ралли-кроссу на Motorsport TV. Кто отвечал одной заранее подготовленной фразой на любой вопрос в ходе пресс-конференции, когда обиделся на серию. И тот самый Шейн, кто наутро после победы в гонке тысячи километров Баттерста был обязан появиться в эфире одной из телепрограмм и сделал это. Но был так плох что поздоровался и ушел, заставив отдуваться за двоих своего партнера по экипажу Гарта Тандера. И это лишь часть достижений Шейна. Теперь к ней можно добавить и победу в первой же гонке в старшем дивизионе Наскар. Мы не устаем повторять, Шейн Ван Гизберген – одна из ярчайших звезд автоспорта в мире. В прошедшие выходные пристальное внимание было приковано к бельгийской трассе Спафранкаршам. Подробно про гонку 24 часа СПА мы поговорим в нашем следующем выпуске. Тем более, что там, как и в случае с Лиманом, по ходу уикенда было сделано много важных заявлений, которые определяют развитие категории GT3 на годы вперед. Но, к сожалению, внимание к себе события в СПА привлекли и по другой причине. В результате аварии в ходе гонки Формулы Риджинал погиб 18-летний голландский гонщик Дилана Вандхофф. Обстоятельства аварии уж очень сильно напоминали аварию Антуана Убера. От лица Моторспорт ТВ мы выражаем соболезнования родным, близким и партнерам Дилана Вандхофа. Еще одна серьезная авария, к счастью, без последствий произошла в Америке в ходе уикенда Индикар на трассе Мидогайо. На машине Симона пожено отказали тормоза. Француз после кульбита в гравии смог самостоятельно покинуть автомобиль, но до гонки медики его не допустили. За рулем его заменил Конор Дейли. Ну а победу в гонке одержал испанец Алекс Палоу и продолжает лидировать в чемпионате. В ближайшие выходные возобновляется чемпионат мира по гонкам на выносливость WEC. Месяц после «Лимана» пролетел незаметно, окончательные результаты гонки участники все еще ждут, но в Италию отправляются отдохнувшими, посвежевшими и, возможно, загоревшими. На старт этапа выйдет 13 гиперкаров, таким образом старший класс будет самым многочисленным среди остальных. Отметим дебют в чемпионате еще одного клиентского Porsche 963 команды Кристиана Рида Proton Competition. В связи с поздней поставкой машины «Лимана» они решили пропустить. Но в Монце экипаж в составе Джан-Марии Бруни, Нила Джани и Хари Тинкнела присоединится к чемпионату. ДТМ в ближайшие выходные отправится на культовое для этой серии и немецкого автоспорта в целом городское кольцо Норис Ринг. Длинные прямые, торможение перед шпильками, словно сирены манящие совершить обгон, и беспощадные не только к зеркалам заднего вида бетонные стены – все это гарантирует стресс для руководителей команд, и яркое зрелище для зрителей. В субботу и воскресенье на телеканале Motorsport TV не пропустите трансляции квалификационных сессий и гонок обоих соревновательных дней. Гулять так гулять решили во всеобщем немецком автомобильном клубе ADAC и привезли на Норрис Ринг еще и участников серии ADAC GT Masters. Там гонки проходят на такой же технике, что и в DTM. Тоже часовой заезд, но столь лишь разницей, что в середине заезда происходит пит-стоп и смена пилотов, потому что в экипаже автомобиля два гонщика. Так что бодренький уикенд нам обеспечен, потому что Motorsport TV показывает заезды и этого чемпионата. В общем, уикенд жестянщика на Норрис Ринге. Кадра недели в этот раз не будет. Подробные итоги марафона 24 часа спа и какие сюрпризы поклонников гонок автомобилей GT3 ждут в 2024 году обсудим через неделю в очередном выпуске программы Motor Home на телеканале Motorsport TV. С вами был Сергей Краснов. Пока.